0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему «Манна небесная». Знаете, когда мы все верующие, и мы всегда это проходим, трудности наши, переживания нашей пустыни, где, казалось бы, все безвыходная ситуация, казалось бы, нет никакой уже надежды, казалось бы, мы не можем ничего изменить, нет ресурсов, возможностей, способностей, мы не видим ничего, никаких просветов, не видим свет в конце туннеля. В такой ситуации можно, мы часто бываем, и очень важно, что понимать. Это путь, христиан. Мы так идем узкие тернисты. Но что важно в этой ситуации понимать? На чем мы сосредоточим свое внимание? Находясь в этих ситуациях, что мы видим на что мы отсущим свое внимание, о чем мы думаем, о чем мы переживаем, что мы исповедуем, что мы ищем. Я бы хотел сегодня взять как образец это небесная манна пустыни на каждый день. Понимаете, Бог посылает нам Свою небесную ману в наших пустынях, наших трудностях, наших безвыходных ситуаций на каждый день. Свою ману свежую, новую. Потому что милость Господня обновляется каждое утро. И я бы хотел сегодня именно взять это в рассуждение. Мы возьмем исход 16 глава 14-21. Это когда народ израильский Выйдя из египетского рабства, вышел как бы на свободу, но попал в пустыню. Знаете, когда мы выходим на свободу из какого-то рабства, с чем мы были порабощены, нам кажется, ну все, сейчас мы возьмем обетование, сейчас мы будем благословенны, сейчас мы будем достигать больших успехов, все, уже ничто не порабощает нас. Но тут приходят ситуации такие, знаете, неожиданные, которые мы не ожидали которые мы даже не желали для себя. Эти пустыни, это все такое. неустройство какое-то. И вот тут есть проверка наша. Проверка нашей веры. Проверка того, что мы видим, на что мы обращаем внимание именно в таких ситуациях. И давайте посмотрим. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круп круповидное, мелко иной на как иней на земле. Это мелкое. Понимаете? Раса поднялась, это утро, да? Милость Божия объявляется каждое утро, да? Оно мелкое и как иней на земле. Еле заметно. Но когда у тебя эти трудности, переживания, ты очень должен быть сосредоточен в том, чтобы увидеть что-то такое, которое поддержит тебя, укрепит тебя до силы пройти, которое поможет тебе в тот момент, когда ты уже не можешь выдержать, когда ты вообще разочарован, разбит. И вот что-то мелкое на земле. Когда это произошло? Тогда, когда они роптали, когда они говорили, кушать нечего, все против нас, мы вроде бы сейчас рабства, надеялись на большие какие-то благословенные успехи, а все пошло вверх ногами. И тут Бог дает что-то. То, что приходит от Бога. Как бы сверхсилы Бог не дает нам, испытая, но дает возможность увидеть что-то, что мы могли перенести. И увидели сыны Израиля, и говорили друг другу, что это. Манна переводится, что это. То есть, есть вещи, которые нам непонятны. Мы не знаем, откуда они пришли, как это появилось в тех ситуациях, в которых они просто нереальны. Что это? Откуда это? Ибо не знали, что это. Понимаете, вот вопрос. Это приходит через откровение. То, чего мы не знали. Милость Божья приходит через откровение. Выходы, которые Бог дает нам, приходят через откровения, И это надо видеть духовными глазами. Для этого должны быть открыты духовные глаза, как сказано. Имейте глаза и не видите. Также духовные уши. Имейте уши и не слышите, и не обратите, чтобы я вас. И, конечно, это они не знали. И тогда идет объяснение. Когда мы обращаемся к Богу, через то, что приходит от, от Бога к нам непонятное, но мы понимаем, что оно дает надежду, мы должны нуждаться Господи, А что это? Для чего это? Зачем это? Как им пользоваться? И вот Божий человек Моисей, который имел отношение с Богом, который имел откровение от Бога, который строил отношения с Богом, который был на горе и общался с Богом, узнал, что хочет Бог делать. Бог открывал ему, сказал им, он был вощ Израиля. Это хлеб. Они просили хлеба. роптали, что нет хлеба. Но Бог дал им хлеб высшего качества. Хлеб не только для физических потребностей. В Библии сказано, прежде всего, Царствие Божие, и это все приложится к вам. Это придет свое время, но небесный хлеб, который душу питает. И он сказал, это хлеб, который Господь дал им пищу. Это то, что Бог дал пищу. Это слово от Бога. Потому что Христос сказал, не хлеб во дне, но всяким Словом Божьим, же из души Божьей будешь жить человек. Слово приходит, укрепляет нас. Тогда, когда все, казалось, рушится, но Слово укрепляет. И мы, когда живем этим Словом, которое получили, эти все обстоятельства наши, <кх> непонятные, трудные, пустыни, они становятся раем. Потому что мы живем Словом. Слово, оно было в начале Бога, оно было Бог, и Бог сказал, и совершилось. Оно утверждает то, что Бог определил, как благословение в нашей жизни. Хотя мы в это время проходим совсем не то, что мы должны получить. Мы проходим то, что мы видим, но мы не ходим тем, что мы видим, а мы ходим тем, что мы знаем. Мы знаем, что у Бога есть гораздо больше того, о чем мы просим не помышляем. И вот мы видим, что дальше происходило. Они не знали, что это. И Моисей сказал, это хлеб, который дал им пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый поскольку, столько, сколько ему съесть. По гомору на человека. По гомору. Это, понимаете, по гомору это говорится о том, что есть определенная мера для нас, которую мы можем взять. Сказано, впрочем, братья мои, до чего вы достигли, под какой право живите и поступайте. Мы не можем взять больше, чем мы можем взять. То есть для того, чтобы мы подкрепили себя духовно, напитали. Собирайте. И мы видим, что по числу душ на всех, кто у вас есть в благословениях, хватит. Сколько у кого в шатре, собирайте. И послушание. Очень важно послушание. Знаете, когда в таких трудных ситуациях Дух Святой говорит к нам, у нас есть позиция выбора. Принять это, сосредоточиться на том, что Бог сказал потому что все Вадимы Духом больше суть Сыны Божии, или отрынуть это и сосредоточиться на том, через что мы проходим, то и будет работать нас. Или созидать, или разрушать. Но и сделали так Сыны Израилевы, и собрали. То много, но больше благословений, больше. То мало, Ну, не ну, не мог взять много. Не хватило сил. И меряли по гомору. Проверяли. В нашем понятии, что если мы какое-то особое помазание имеем, какое-то особое служение, то мы же какой-то вершине. Нет. И меряли по гомору. Если ты получил два таланта или пять, твоя задача – это умножить в войне в меру твоего твоего призвания, на что ты поставлен в теле Христа. И ты получишь так же награду, как тот, который пять, в меру своего призвания, к которому поставлен в теле Христа. И вот мерили по гомору, да? И что произошло? когда они мерили по гомору, произошли интересные вещи. Какие? Ну, очень странные, обычно нелогичные. И часто мы недооценим себя в своем призвании. Мы должны понимать, что мы должны Найти свое призвание в жизни служения Богу, войти и исполнить. И у того, кто собрал много, казалось бы, ну много, да, такой успешный, у него такие большие движения, все, достигает больших целей. У него не было лишнего. У него было ровно столько, сколько Бог позволил ему взять. А у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Мы не можем взять больше Божьих благословений, чем мы можем взять, чем нам дано. В чем мы нуждаемся, в чем, что нам необходимо. Ровно столько, сколько надо, чтобы мы были благословенны, вне независимости от того, какой этот размер связанный с нашим призванием в служении Богу или с нашим определением в нашем жизненном пути. И тогда сказал Моисей, никто не оставляй этого до утра. Как я уже говорил, что милость Господня обновляется каждое утро. Бог каждое утро (кười) (кười) дает нам свежую манную, новые благословения. Мы не можем жить старым, прошлым, благословенным. Даже если оно было сильно благословенное, оно мешает нам продвигаться дальше. Оно разрушает, обкрадывает нас. Оно мешает нам достигать Божьих вершин. И это очень ясно сказано в этом тексте. Но не послушали они Моисея и оставили это некоторые до утра. Знаете, когда Библия вспоминает жену Лотову, ибо всякий обращение назад не благодарность Царства Божье, она обернулась и все. Там, где обернулась, там и осталась, и больше у нее ничего же не было, продвижения никакого. Она хотела то благословение, которое было там в Садоме. Да, она там была благословена, там шатры, там все было. Но Бог выводил новые, более обширные благословения, которые были на следующий этап ее жизни, следующий сезон. И мы часто сосредоточимся на прошлом сезоне, поминаем, как было благословенно, как хорошо. И мы этим живем, и мы остаемся в прошлом сезоне. И мы можем продвигаться дальше. Мы не можем достигать Божьих целей, которые Бог определил в нашей жизни в следующих, в следующих сезонах. Поэтому, сказала, я оставляю все, что позади, идем к тому, что впереди. И вот они оставили некоторые, не все, да, до утра. Что произошло? Изверили черви и оно восмердело. Все. Ты не можешь оставить прошлые благословения, чтобы они были в твоем настоящем будущем. Они завоняются. Это не будет запах живительный, это будет смертоносный уже запах. И многие так сегодня живут. Вы хорошо шли, написано. Кто же остановил вас? Начавший духом, оканчивайте плотью. Хорошо шли, но кто-то остановил. Зона комфорта, желание быть в том, что раньше было благословенное. Да, это сражение, да, это борьба. Надо идти, надо двигаться. Это трудности, это переживания, это проблемы, это, это бой. Есть противник. Но в сражении мы завоевываем новые земли, отвоевываем, отбираем у дьявола то, что нам принадлежит от Бога. И разгневался на них Моисей. И собрали его рано по утру, сколько ему съесть, когда же обогрело солнце, собирали они его рано по утру, когда... Когда солнце обогревало, да, оно таяло. То есть, каждое утро собирали, сколько нужно тебе на этот день благословения, на этот сезон благословения. И солнце обогревало, и следующее утро, следующий сезон, следующий день, его уже не было. То есть, не было прежнего, но появлялось новое. Теперь давайте посмотрим Иоанна, 6 глава, 48, 50. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ману пустыни и умерли. Хлеб же, сходящий с небес таков, что идущего не умрет. Понимаете? Это уже хлеб, есть сам Иисус Христос. Он сказал, я есть хлеб. И что важно, что этот хлеб, кто ест, он не умрет, а будет иметь жизнь вечную. Поэтому мы должны понимать, что если мы живем Иисусом Христом, если мы кушаем Его, это Слово Его, если это слово мы принимаем, и оно растворяется верой у нас, и мы живем, и оно приносит обильный плод тем, кто слушает его, так сказано. И мы не умираем. Вне зависимости от ситуации, обстоятельств, мы живые, духовно прежде всего живые, чтобы иметь жизнь с ним. Потому что это с небес, это от Бога, через откровение, через Божье водительство, в нашем призвании, мы достигаем тех целей, которые Бог положил в нашей жизни. Но есть условия, которые надо выполнять, чтобы не потерять то, что Бог определил для нас. Это 2 Коринфянам 6.16. «Ибо вы храм Бога живов, как сказал Бог. Вселюсь с них и буду ходить в них, и Богом они будут моим народом». Вот, когда Он ходит в нас, мы храм. И мы должны позволить Ему ходить у нас, искать близости с Ним, интимности, отношений, водительства, руководства. Вот вся наша жизнь. Но, опять-таки, мы должны подтверждать статус нас, людей, воскресших из мертвых праведным делам Божьим к жизни Бога колосянам в 3, 1, 3 Итак, если вы воскресли со Христом, если мы воскресли со Христом, что же нам делать? То ищите Горнева. Первый шаг. Если мы воскресли со Христом вместе с Ним для новой жизни, для жизни с Ним в Нем, то мы должны искать Горнева, где Христос сидит, одесной Бога. Ибо Он посадил нас во Христе, написано Бог, на небесах мы не свои, а уже Божьи о горнем помышляющем. Мысли наши должны быть о горнем, о небесном, а не о земном. Почему? Потому что прежде всего, что через Царство Божие и это все приложится. Когда мы думаем о том, что прилагается, тогда мы не находим то, что надо искать. И дальше, ибо вы умерли. Для чего? Для греха. Для себя что жить для Него, для этого мира. И жизнь ваша сокрыта со Христом Богом. Сокрыто же все. Вы в Нем. Потому что в Нем обитает вся полнота Божества телесно И у вас она обитает. В нас. Вся Его полнота, когда мы в Нем. Когда мы Христовы. Которые распялись и со всеми страстями похотями, Нашими желаниями, нашими привычками нашими требованиями. И вот когда явится Христос, жизнь ваша. Понимаете? Явится Христос не просто, которого мы ожидаем, который искупил нас, умер за нас, которого мы приняли. Нет. Жизнь ваша. То есть это наша жизнь. Условие очень сильное. Жизнь наша. Тогда и вы явитесь с Ним во славе. Если это наша жизнь тогда и мы яемся с Ним во славе. А если это не наша жизнь, а просто религия, то мы не явимся с Ним во славе. Поэтому Павел говорит, что я живем для Господа, живем, умираем для Господа, умираем всегда Господни. Не я живу, живет он мне Господь. Понимаете, вот вопрос в чем. Мы не прилежим себе. И дальше читаем Луки 17, 20-21. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие. Отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом. Понимаете? Мы хотим что-то видеть глазами вещи, которые надо воспринимать внутренне. Физическими глазами мы не видим то, что надо видеть духовными глазами. И не сказать, вот оно здесь или вот там. Нет. Ибо Царство Божие внутри вас есть. Оно внутри. Мы должны Внутри переживать это Царство. Духовные глаза должны быть у нас открыты. Оно внутри нас. Христос живет в нас, Духом Святым. Как и сказано, селюсь с них и буду ходить в них. И буду да и Богом, а не будут моим народом. И уже в Матфея 6, 33, 34 Христос говорит, ищите же прежде Царство Божие, правда Его, это все приложится к вам. Прежде всего. Мы должны искать Царствие Божье, которое внутри нас и правду Его. А это все прилагательное, это благословение, которое Бог обещал нам и Он даст нам, если мы будем верны, если мы будем исполнять волю Его, если мы будем жить им, да, нуждаться в Нем. Потому что он прежде нашего прощения, значит, мы имеем нужду. Нам не надо заботиться сильно что-то искать. Мы должны возлагать надежды на Него. И, как и сказано дальше, так не забудьте завтрашнего дня, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Манна завтра придет своя. Не думайте, как она будет завтра, как, что завтра будет происходить. Да? Бог завтра даст то, что на завтра он запланировал, как новое благословение завтрашнего дня. С сегодняшним благословением, сегодняшнего дня ты не войдешь. Довольно для каждого дня своей заботы. Прошел день, спокойно, поблагодари Бога, ложись спать и ожидай следующий день новой, новой манны, но обновленного благословения, совершенно другого, которого ты даже и не представляешь, потому что Бог сделал гораздо больше, то, о чем ты просишь, помышляешь. И 1 Петра 2,9 сказано, новый род или народ – Избранные – это те, которых Бог избрал. Это большая привилегия. Потому что много званных, но их Бог зовет, но мало избранных. И вот мы избранные, Бог избрал нас. Мы имеем великое дерзновение в этом. Мало то, что мы избранные, мы еще царство и священства. Мы цари и священники Богу, чтобы с Ним царствовать и Ему священнодействовать, с Ним священнодействовать. Дальше сказано, вы народ святой. Понимаете, когда мы говорим, я грешник, я грешник, я грешник. Да нет, вы народ святой. Да, у нас есть Адама природа греха, которая постоянно проявляет себя. Но Господь сказал, вы народ святой. Будьте святы, ибо я свят, Господь говорит. Проглашайте, что вы святы в нем, потому что он святой. И дальше люди взяты удел, Он взял нас в удел свой. Мы уже не можем управлять своей жизнью, своим призванием, своим служением. Бог ведет нас. Мне подальше, как человек сказал, мы не можем изменить ничего из того, что же Бог определил. Как бы мы это ни хотели, как бы мы это ни молились, мы должны войти в Его реку. Тот поток Божий, который полон воды, как Он ведет нас. Это не всегда удобно для нас. Не всегда правильно в глазах наших. Потому что мы это не понимаем сейчас, как Бог сказал Петру. Ты сейчас не разумеешь, разумеешь потом. Потому что не важно действие, важный результат. Когда придет ответ, когда ты придешь к финишу, ты увидишь, что то, что Бог сделал, это намного больше того, что ты хотел увидеть. Несомненно больше. Мы взяли это дело для чего? Чтобы возвещать, что не свои планы, не свои понимания, не свои желания, не свое видение, которое мы человеческое имеем, но возвещать совершенство Божье, совершенство. То, что Он совершил, то, что совершенное, мы должны возвещать. «Призвавший вас есть смысл, и чудный свет. 1 Петра 2.9. И последнее Откровение 2,17. «Имеющий ухо слышать». Понимаете, надо иметь еще ухо, чтобы слышать. Ну как же, мы имеем все уши. Нет. Должно быть открыто духовное ухо. И мы должны иметь духовное ухо еще, чтобы слышать, слышать голос Духа Святого, когда он говорит нам. труди отношения с ним. Что Дух говорит церквям. Это церквям. Или церкви своей на данный этап времени, на данный сезон, что-то Бог говорит новое, потому что Бог говорит все новое. И что сегодня Бог нам говорит в данный день, данный сезон, это новый день, новое утро, свежая манна на сегодняшний день, не та, которая была вчера уже. Мы должны слышать и питаться этой манной. И что говорит цветкам Побеждающий нам кушать, сокровенную манту. То есть, когда мы побеждаем, в этих искушениях, в этих пустынях, когда мы проходим, когда мы не понимаем, что происходит, как делать, что будет дальше, мы должны идти к победе. Потому что Он сверхсилы не дает, дает Сил перенести и дает нам победу, потому что Он победил. Совершенство Его в том, что Он победил, и мы в Нем также победители. Но когда мы в Нем Потому что в нем обитала вся полота Божества телесное и в вас обитает. Побеждаешь нам кушать сокровенную манну. Сокровенное – это откровение. Каждый день новое что-то. То, что мы не знали, то, что мы не поймали, то, что приходит от Бога, и любящим Господа и сознание от Него. И Он даст кушать те знания. Эту манну сокровенную, которая приходит от Него – Каждый день, каждый сезон, обновляясь каждое утро, милость его. И дальше дам им белый камень. И на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Опять откровение. Что-то новое. Бог творит все новое. И новое имя. И никто не знает. Тот, кто получает, кто строит отношения с Богом, он получает новое имя. Новый статус своего призвания, в своем служении, в своей близости с Богом. И я бы хотел помолиться сегодня, чтобы мы не отчаивались, когда мы проходим определенные пустыни трудностей, испытания, когда что-то непонятно, а мы ничего не понимаем, чтобы мы не отчаивались, мы должны сегодня сосредоточиться на тем, не над тем, что мы видим, а над тем, что мы знаем. И мы не ходим и тем, что мы видим, а тем, что мы знаем. Мы знаем, что во всех этих обстоятельствах есть что-то новое. Это от Бога, что приходит. Это манна. Каждое утро, каждый сезон. Бог что-то дает, чтобы укрепить нас, поднять, и дальше могли идти и побеждать. Господь, помоги нам. Помоги нам, садь твердо. Ибо твердым Духом Ты хранишь совершенно мире, ибо на тебя поет Он. И ты сказал, и так не оставляй по ваших ваше, которым жить великого здания. Еще немного и очень много, и придет, не замедлит праведные верую и живую, а если кто поколеблется, к тому не волит душа моя. Но мы не скоблилися на погибель, оставим верика спасение души. Господь, помоги нам. Эти обетования взять, вооружиться, их восповедовать, и ими жить, и получать свежую маны, не оставлять старое на, на завтра, а завтра получать новое, свежее, благословенное и возрастать в познании нашего Господа Иисуса Христа в славе Его, в вере Его. И всю славу довать Ему, Отец, имя Иисуса Христа. Мы просим об этом. Аминь. Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему «Ты носишь имя». Когда человек приходит в этот мир, ему дают имя. И с этим именем он проходит через всю свою жизнь. Чаще всего наше имя отражает наш характер. В некоторых случаях даже наше имя определяет нашу судьбу. Многие родители, учитывая это, Подбирая своим детям соответствующее имя, чтобы они были благословенны. Иногда родители, как верующие, так и неверующие, получают имя ребенку через откровение от Бога. Пример. Был в моей жизни такой, когда мы дали одно имя а Бог поменял его на другое. Библия говорит нам еще и о некоторых так называемых именах, имеющих определенный смысл для посвятившись свою жизнь Господу. Давайте рассмотрим Откровение 3 глава с 1 по 3 стих. И ангелу с радийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жил, но ты мертв. боствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожусь, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял, и храни, и покайся. Если же не будешь боствовать то я найду на тебя... Как тать, и ты не узнаешь, который сейчас найду на тебя. Откровение 3.1.3. Знаете, это служитель Божий, который служил Богу, и Он носил имя. Он был уверен в том, что он живой, потому что Бог оживотворил его. Но жизнь его не соответствовал тому имени, который он носил, и поэтому он думал, что он носил имя, что он живой. Но все было наоборот. И поэтому очень важно, друзья, чтобы мы соответствовали тому имени, которое мы получили таким или иным образом. Знаете, есть верующие люди. Много сегодня в этом мире, которые мы верующие, или мы верим, что есть Бог. Но этого недостаточно. И давайте посмотрим Иакова, 2 глава, 19, 22 стих. Что об этом говорит апостол? Ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь. Да, ты не ты есть, ты веришь, что Бог един и хорошо делаешь. То есть это хорошие вещи, но всего лишь. И дальше продолжает Иаков, и бесы веруют и трепещут. Они тоже веруют. Они не атеисты. Ну, дальше слова такие звучат. Но хочешь знать неосновательный человек. То есть, этого недостаточно. Это поверхностно. В этом нет основания, на чем бы стояла вера. Что вера без дел мертва. То есть, веру надо проявить в каких-то делах. Ну, знаете, иногда люди думают, что дела – это очень важное, да, и веру строят на делах. Но я бы хотел на этом, по этому поводу поговорить немножко по-другому. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера садится делам его, делами вера достигла совершенства?» В чем заключалась дела его? Дела его заключались в том, он получил слово от Бога, что у него будет Сын. И 25 лет, исповедуя свою веру, путь веры, он прошел и он получил. Но Через 16 лет, после того, как он получил сына, это наследника сына Божьих обетований, Бог сказал, отдай этого единственного твоего сына мне в жертву. Вы понимаете, это против всякой логики. Вера вообще, она не связана с нашей логикой какими-то правильными, логичными, практичными вещами. Ну дай как. 20 лет, 5 лет ждал. С самого начала Сара была бесплодной, бездетной и тебе не могло быть. И в таком же взрелом возрасте 100 лет он получил. Сара 90 лет родила. И уже 16 лет прошло. Уже, естественно, не может быть никак. Сына Сары. Сары 116. А ему 106. А ему 116. Да еще бесплодное, бездетное. самого начала. Но сын уже есть. А будет отдай. Как? Ты сказал, что в этом сыне наречется великий народ. Я дам, все, народа не будет, да. Естественно, спорить начали бы, да. Но Библия, кто ты человек, что ты споришь с Богом? Богу надо доверять. То есть вера и доверие. Тогда, когда ты же не можешь верить, ты просто доверяешь. И мы видим, что это дела веры, это когда ты доверяешь Богу. Не на то, как ты веришь, как ты не веришь, ты просто доверяешь. Я ничего не понимаю, я ничего не знаю. Но Бог сказал, Бог ведет, и любящим Бога поступаешь, по разуму, все содействует к благу. Как как благу, я не знаю, но это к моему благу. какому благу, я тоже не знаю. Материальному, физическому, духовному, но это к благу. И вот мы видим, что это дела веры. Это не то, что мы будем делать много дел, каких-то больше дел, больше, 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 и этим заслуживать спасение. Нет, спасение мы даром получили. Вера совсем о другом говорит. Есть дела веры, потому что вера – услышание, слышание Слово Божие. Когда ты услышал, ты должен тут же, в полном без преткновения, без всяких споров, без сомнений, просто действовать в соответствии с тем, что сказал Бог. И так делал Авраам. Он взял сына, не возражая Богу, взял отроков и пошел принести жертву. И сказал отрокам, вы постойте здесь, и мы пойдем туда на гору и принесем жертву Богу с сыном и вернемся. Бог не сказал, пойдите вдвоем, принесите и вернете. Он сказал, отдай сына. Но Библия говорит, что Авраам знал, что Бог сильный измерт и их воскресить. Он был послушанием. Потому что обетование, что Бог сказал, Бог не отменил, оно не умирает. И он твердо стоял в том, что Бог сказал. Итак, мы смотрим дальше. Видишь, что вера содействовала делам его. Не дела, веры содействовали веру. как мы можем делать дела, надо делать больше для Бога, что-то делать, чтобы, чтобы вера наша. Нет. Вера делам. Когда Бог сказал, тогда делай. Когда Бог сказал, это то, что ты должен делать. И вот мы видим, что вера содействует делам его, дела веры. И что? И делами вера достигла совершенства. Таким образом, совершенная вера Авраама, когда он привел послушание, и действует так, как сказал Бог в его жизни. Мы не можем, друзья, что-то изменить в том, что Бог определил наши жизни. Да, мы можем это этом молиться, да, но мы не можем это изменить. Нам надо просто войти в реку Божию и идти в этом потоке, как Бог ведет, доверяя Богу. Поэтому недостаточно говорить, что ты верующий. Я верующий, я верующий. Ну, верующий, но ты веришь, да, бесы верует. Недостаточно, что ты даже посещаешь церковь регулярно, Но живешь, как неверующий человек. Не строишь отношений с Богом. Не ищешь Божьего призвания. Понимаете? Даже когда мы служим Богу уже как бы в каком-то служении. Но и тут мы должны служить в чем? В своем призвании. В том, к чему мы призваны. От того, что мы служим Богу даже много не всегда от этого приходит польза. Ну, такой пример, когда-то я только веровал первые годы, такая ревна, знаете, и все, что, что только мог, хотел делать для Бога, за все брался, за все, за все. И, ну, идем в одном в церковь, в одно общение, там пророки, и Дух Святой говорит, идешь впереди меня, я думаю, Боже, что ж я еще не так делаю, что я еще не взял? Я еще искал, что что-то нашел. Опять иду в другую церковь, опять идешь впереди меня. Я думаю, Боже, что же такое? Уже все, что мог, что могу делать, делаю. И тогда я понял. Я много чего делаю, но не делаю самое главное. То, к чему мне Бог призвал. И поэтому все, что это делаю, за это я, во-первых, ничего не получаю награды. Во-вторых, я забираю труд у тех людей, которых Бог это поручил. А в-третьих, я не могу выйти из свое призвание, потому что все эти дела, они меня как бы ну, загружают так, что, что призвание мое остается в стороне. Поэтому первое, что необходимо нуждаться в том, чтобы найти свое призвание в Боге. Кто еще не нашел, у вас есть время. Потом войти в Него, войти, значит, жить этим. И исполнить его. Понимаете? Да, ты можешь быть. Не знать призвания. Ну, нет, у меня ничего. Вот я хожу в церковь, все, я немощный, ничего, не проповедник, ничего. Нет у меня, допустим, даже не благотворитель, да. Написано благотворитель, благотвори, да. Не выщеватель, выщеватель, ну, что мне делать? Ну, делать нечего. Начни молиться. Самое большое призвание – это ходатай. Потому что по молитве ходатай совершаются великие и чудные дела Божии. Это незаметное, невидное. Никто тебя за это даже не похвалит. Никто тебе славы не отдаст. Он будет отдаваться к Богу слава. Но работа будет совершаться там, где меньше славы человеческой. Это как раз ходатай молитва. Начни молиться. А там Бог тебе что-то еще откроет. Во время молитвы, когда ты строишь отношения с Богом. Итак, мы читаем 2 Тимофея 4,7.8. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовился мне венец правдой, который даст мне Господь праведный судья в день Онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Вот говорит апостол Павел. Во-первых, это подвиг. Мои дьявол призвания – это подвиг, потому что это идет сражение. Дьявол не хочет, чтобы ты был в том, во что ты призван, в теле Христа. Именно тем, кем ты должен быть в теле. Там, рука, нога, палец, что угодно, глаз. Дьявол не хочет этого. И он будет все делать, чтобы это ты не мог это совершить. Это борьба, это сражение, это война. Это подвиги совершать надо. Чтобы совершить течение, именно в этой реке Божьей пройти так, как Бог ведет чтобы сохранить веру в этом. Потому что праведной верой жив будет, да? Только верою. А если кто-то что будет сомневаться, то мы знаем, потому что душа Божия благоволит. И когда все это совершил, тогда венец правды тебе, награда за то, что ты сделал в том призвании, которым Бог призвал тебя. Только в том, как и в многим другим, которые так идут. Но при этом, проявив во всем том, что Бог тебя призвал, послушание и верность Ему, находясь под Божьим водительством, ибо написано «Все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии. Есть еще такие, знаете, христиане, если верующие, то должны быть верными как мы говорили, есть христиане. Уже говорят, я христианин. Ну, какой угодно, там, православный, там, еще какой-то. Но он христианин. Ну, он ходит в церковь, там, свечки ставит, обряды совершает, да, и хорошо говорит, ну, может, даже и в протестантском христианстве, любом. Но христианин это еще не то, что должен ты иметь. Ты только имя носишь. Ну, но И есть еще за этим следить что-то более важное. Ты должен быть Христом. Ты должен быть принадлежать Ему. Понимаешь? Не не какой-то деноминации, не какой-то объединению, не какой-то церкви, а Ему. И это хорошо отражается в словах апостола Павла. Павел говорит, ибо от домашних хлойных мне стало известно. Смотрите, Павел что-то услышал, братья мои, что между вами есть споры. Понимаете, есть споры. Спорит. Одни говорят, я полосов. Одни Павлов, одни Кифов, да? А он Павел говорит, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Разве кто крестился во имя мое? Понимаете, вот момент какой. Принадлежность. И вот это построение динаминационное, да. Когда мы говорим при какой-то динаминации, да. Какому-то братству, каким-то накладом направлением, какими-то убеждениями, какими-то взглядами. На этой почве начинается, уже тогда было, да? Начинается разногласия, разномыслие, тело разрывается. Я Христов, и все. А все остальные мои братья и сестры во Христе Иисусе. Понимаете? Потому что есть еще такое имя, дети Божии. имя дитя или сын, дочь. А это имя определяется только то, если ты носишь это имя, что ты дитя Божие, то ты только ему приживешь, тебе только один отец. Поэтому, сказать, никого не называйте себя другим именем, да? Вы все дети Божьи во Христе Иисусе. И это все опасная ситуация. Это лжеименные имена. Только одно имя, Я Христов. И в Откровении 2.10 мы находим. Не бойся ничего, что тебе надо претерпеть. Вот Дьявол будет вергать и среды вас в темнице, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венер жизни. Когда ты получил это имя, что ты Христов, то ты не бойся ничего. Но ты знаешь, у тебя не будет легкий, а будет узкий, тиранистый путь. Будут гнать, да, преследовать, унижать, убивать даже, да, темницу вергать. Дальше, чтобы искусить вас, чтобы ты отрекся, чтобы ты отказался от этого пути. В скорбях написано, ⁇ Скорбяй не жить в Царстве Божьем ⁇ Но в скорбях будьте терпеливы, а что в молитве постоянный? И, первое, и последнее, что сказано здесь, будь верен. Верен. Верность – самое главное. Доверие Богу и верность до самой смерти. И тогда только ты получишь свинец жизни. Откровение 2.10. А во втором послании, к в 11 главе, с 1 по 4 стих мы находим такие слова. «Ибо я ревную, Павел говорит, о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу. Единый Муж. Христос мой Христовый. Мы обручены Ему, чтобы представить Христос чистою Девою. Чистою, незапачканную какими-то человеческими пониманиями, учениями, направлениями. Отдавать славу кому-то, кого-то поднимать, кому-то прилежать. Чистая Дева. И сон чистый, праведный святых. Но боюсь, Опять Павел говорит, но я боюсь, чтобы как змея хитростью своей пришел ел, так и ваши умы не повредились. Знаете, ум может повредиться поврежденным умом, уклонившись. Когда ты уклоняешься в сторону от ристалища, на которому ты должен бежать, не руками ведь воздух, да, а всмирая, порабощая свою плоть, да, чтобы бежать так, чтобы получить награду, если ты уклонился, ты ушел в сторону, ты не добежишь до цели. Поэтому сказано, но боюсь, что смесь своей хитростью просил ее, так и ваши мы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя и начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не приняли, малый, то вы были бы очень снисходительны к тому. Понимаете, есть всякого рода заблуждения, эффективные какие-то служения, да? эффективные учения, которые захватывают, да, нам хочется больше знать, нам хочется что-то такое сверх, сверх всего такого, но есть простота, просто. Это Евангелие, то, что написано в Слове Божьей. И в этом надо держаться. И уже в Галатном 3 главе 1 третий 3 стих мы находим такие слова – о, несмысленные галаты! Опять поврежденный ум, да, несмысленный. Кто прельстил вас, значит, прельщают. Остерегайтесь людей, произведающих разделение вопреки учению, ибо такие люди судят не Бога, а своему чреву и ласкательством, красноречием, а большая сердца простодушных, или прельщают. Кто прельстил вас, не покоряться истине. Истина только в Евангелии, только в Слове Божьем вас, у которых пред глазами предназначен был Иисус Христос. Простота. Просто Христос. Мы Его. И все. Мы в Нем. Он сказал, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. К Нему приближаться надо. Как бы у вас распятый. Близость была такая, знаете, как бы распятый у вас. Вы просто на Голгофе просто все это созерцали. И тут кто-то пришел и увел в другую сторону. Где-то такое, знаете, что нам ближе, нам приятнее, что нас прельщает, что мы хотели иметь и видеть. Так ли вы несмысленны, что начавший духом теперь оканчиваете плоть? Все заключается в том, что духовные вещи, это одна сторона плоские другая. Но так как мы имеем плоть, еще дома природу греха, то плоть часто тянет нас. и Она противится духу, а дух противится плоти. И наш выбор чаще становится не духовным, а плоской, потому что мы в теле находимся. Поэтому мы должны понимать, что если мы Христовы, то мы должны в Нем быть. Ибо в Нем обиталась полнота божества телесной и в вас обитает. И уже в Римлянам 10.9.10 мы находим следующие слова. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа, устами, и сердцем веруешь, что Бог воскресил его из мертвых, сердечная вера, то спасешься. Потому что сердцем верует в правдости, а устами пятка спасений. Сердцем. Сердце в нашем должен быть Иисус это наше оправдание а исповедание это утверждение спасения и в откровении 2 10, 11 мы находим следующие слова не бойся ничего не бойся ничего что тебе надобно будет протерпеть Это мы уже читали, да, потому что 10 стих, да, мы читали, ну, 11, я прочитаю стих. «Будь верен до смерти, и дам темеренность жизни, имеющий ухо слышит, до да слышит, а духа в церквям, побеждающий, не потерпев, да, во второй смерти». Верность до смерти, и получение жизни. Мы им потерпим вреда во второй смерти, если будем верны. Знаете, называющих себя христианами очень много людей. К сожалению, так. Но очень мало, которые христовы, которые принадлежат Иисусу Христу. Потому что Галатам 5 сказано, 4 но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями которые живут уже не по плоти, а живут по духу. Это борьба. Идеал делает все, чтобы мы так не жили, чтобы плоть наша не была распята с нашими желаниями, вожделениями, вопреки Божьей воле, Божьим желаниям, вожделениям. Он в этом преуспевает, поэтому мы должны вступить в сражение и быть до конца твердыми, непоколебимыми. И в Откровении мы в 2 главе 17 стих находим эти слова. Имеющий ухо слышать да слышать, что Дух говорит церквям, побеждающий дам кушать сокровенную ману. И дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто побеждает. Если мы будем побеждать, этот дух говорит церквям, мы будем кушать сокровенную манну. То, что падает или приходит от Бога через откровение Духа Святого. И мы получим камень этот белый и написанное новое имя, новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто побеждает. Мы к этому стремимся, друзья. И дальше идем по откровению. 19.11.13 «Видел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имеет имя, написанное, которое никто не знает, кроме его самого. Он облечен в одежду, обогренной кровью, имя его Слово Божие». Даже сам Иисус Христос имел имя, которое никто не знал, кроме Его самого. Это Слово Божье. Новое имя – это то, что приходит к нам от Слова Божьего. Это Слово Божье, которое живет в нас. Он есть Слово Божье, И поэтому сказал, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а не будут моим народом. И дальше Откровение 3.12 побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя Храда Бога моего, Нового Иерусалима, сходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Опять только побеждающий. Он сделается и столпом в храме Бога. И уже оттуда не выйдет вон. И написано будет имя Бога моего и Бога нашего кто побеждает. И имя Града Бога нашего, Нового Иерусалима, сходящего с него от Бога. И имя наше новое, то, которое тот, кто побеждает, тот получает. Но дальше вернемся как бы на землю. 1 Коринфянам 2, 14-16. Но душевный человек не принимает того, что Духа Божьего. Знаете, потому что он почитает, это безумием и не может разуметь, потому что а, всем надо судить духовно. Знаете, если мы на уровне души, наше воспринятие, нашей логики, нашей мудрости, нашей практичности воспринимаем Божьи вещи земным, душевным, то мы не можем понимать духовных вещей. Для нас это вообще безумие потому что об этом надо насудить духовно. И дальше сказано, ну, духовный сует о всем. Какой духовный? Который живет по духу. О нем судить никто не может, потому что один судья. Как Павел сказал, я за собой ничего не нахожу. Я себя не сижу, да. Судья мне Господь. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Это наш Дух обновленный, где мудрость Божья, где откровение Божье, где ум Христов проявляется в нас. И Риммам на 8,9 сказано, «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Понимаете? Мы живем не по плоти, а по Духу, но если Он живет в нас, не жил когда-то, а живет. Если же тот Духа Христова не имеет, тот и не Его. Понимаете? Потому что Бог есть Дух, Христос тоже Дух, хотя он теле. Он являет Бога. Это духовные личности. И если мы не духовная личность, то мы не Его, потому что плоти кросса Божия не наследует. И уже в Рим на 12.1.2 сказано, и так умоляю вас, братья, милосердием Божиим. Тут Павел уже умоляет еще милосердием Божиим. Представьте тела ваше, жертву, живую, святую, благодную Богу для зумного служения вашего. Тела наши, есть храм, наш живущий Дух Святого, да? И мы должны представить их, этот храм, жертву Богу, живую, а не мертвую, потому что мы оживотворены через Голгофу, святую, святую, досвящаясь да, еще, да? благоугодным Богу на основании Божьей воли, а не наших желаний, чтобы было разумное служение наше. Вот это разумное. И дальше не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Понимаете, когда мы, соединяясь этим веком, мы живем этим веком, но когда мы преобразуемся умом нашего, обновление, обновляем мы постоянно через Слово Божье через Божье бетование Тогда что ж? Чтобы познавать, вам познавать, тогда мы познаем что-то, что приходит от Бога. Что есть воля Божия? Умом не познать. Человек своей мудростью не познал Бога, ибо мудрый человек обезоняет пред Богом. Благая, угодная и совершенная. Римлян 12, 1, и последняя, 2 Коринфянам, 6, 17, 17. И потому выйдите из среды их. Просто выйдите. Не будьте в этой среде этого мира. И отделитесь. В стороне стойте. Говорит Господь. И не прикасайтесь к нечистому. То есть, сохраняйте себя. И я приму вас. И буду вам отцом. И вы будете моими сыновьями, дочерями. Говорит Господь, содержите Давайте помолимся, друзья, чтобы мы могли переосмыслить все сказанное, проверить свою жизнь и стать правильной позицией, чтобы носить то имя, которое Бог дал нам, быть Христовыми, быть Его детьми. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою любовь и ласку. И если мы где-то ушли в сторону, где-то начали жить по плоти, живущим плоти Бога уйти не может, и не вождаем Тебя. Дай нам переосмыслить, обновиться духом ума нашего, чтобы познавать Твою волю, Господь, и сдвигаться воле Твоей, чтобы утверждать наше призвание, наше имя, которое мы носим, что мы Христовы, мы принадлежим Тебе. И мы все славу даем Тебе, Отец, быть прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь.